0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Noi crediamo fermamente che ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia affinché l'uomo di Dio sia compiuto Appieno fornito per ogni opera buona. Quindi ogni scrittura, tutto quello che è scritto nella Bibbia è utile. Talvolta può sembrare eh, che certe cose non siano utili, quando si legge la Bibbia in maniera superficiale si può arrivare, o meglio, generalmente si arriva a questa conclusione, che certe cose non sono utili. Il fatto è che nella Bibbia non c'è niente messo lì per caso, ma assolutamente niente, sia gli apostoli e i profeti, che i profeti prima di loro, tutto quello che hanno scritto lo hanno scritto perché è mossi dallo Spirito Santo. Quindi è bene prestare attenzione a qualsiasi particolare che troviamo nella Bibbia. Ora nel Nuovo Testamento, o meglio in tutta la Bibbia, ci sono dei buoni esempi. Quindi esempi di uomini santi, esempi di uomini giusti, timorati di Dio, uomini che hanno iniziato bene e hanno finito bene ma ci sono anche, si parla anche, di uomini che hanno iniziato bene e hanno finito male, o comunque durante il cammino si sono smariti, si sono sviati, si sono corrotti, e ci sono pure questi. Questi sono i cattivi esempi da non seguire. E io oggi voglio parlarvi appunto di alcuni... Di questi cattivi esempi da non seguire, quindi le qui orme non vanno assolutamente seguite. Ora, considerate innanzitutto Dema. Ah, prima vorrei dire una cosa, eh, vorrei farvi notare che vi parlerò di alcune, eh, alcune persone di cui la Bibbia fa il nome, non vi parlerò, diciamo, eh, di persone di cui la Bibbia non fa il nome. Ci sono molte volte eh, in cui gli apostoli hanno menzionato uomini eh, corrotti, eh, ribelli, però senza, menzionare, senza fare i nomi, però ci sono altre volte in cui eh, i nomi vengono fatti eh, e quindi è giusto fare anche i nomi, ci sono circostanze in cui i nomi dei corrotti, degli sviati, dei ribelli vanno fatti, è biblico. Dico questo perché ci sono i soliti, i soliti noti che dicono appunto che non bisogna fare i nomi. Ma perché non bisogna fare i nomi? Li hanno fatti gli apostoli. E vedremo in particolare appunto alcuni di questi di cui gli apostoli hanno fatto, hanno fatto menzione nominandoli, nominandoli. Ora, Dema. Cominciamo da Dema chi era Dema. Dema era un collaboratore di Paolo, quindi un credente. Di lui si parla in due circostanze. Allora, in ordine si parla eh, di Dema nell'Epistola di Paolo ai Colossesi quando eh, lui praticamente... Dai i saluti ai santi di Colosse da parte di Dema. Infatti, dice Luca il medico di letto: È Dema, vi salutano. Quindi, Dema era nella fede in quel momento, era con Paolo e quindi era nella fede. Ma ecco che la volta mh, dopo che seguiamo, che, diciamo che troviamo Dema, lo troviamo nell'epistola di Paolo a Timoteo, precisamente nella seconda. Dove si parla di Dema, ma in altri termini, o meglio, Dema viene menzionato, ma in maniera negativa. Ecco cosa dice l'Apostolo Paolo, capitolo 4, di Seconda Timodio, al versetto 9. Studiati di venire tosto da me, poiché Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Ora, come potete vedere, qui Dema viene descritto come una persona che si era messo ad amare il presente secolo. Per presente secolo si intende il mondo. Dema dunque si era messa ad amare il mondo e questo amore verso il mondo lo aveva indotto a lasciare Paolo e andarsene a Tessalonica, evidentemente per andarsi a divertire, a darsi i piaceri della vita. Ecco un esempio cattivo da non seguire. Dema fece quello che la Bibbia proibisce di fare, che cosa proibisce la Bibbia di fare? La Bibbia proibisce di amare il mondo, cioè il presente secolo. Infatti, dice Giovanni nella sua prima epistola, al capitolo 2, versetto 15, e naturalmente anche il versetto, versetto 16, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del padre non è in lui poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal padre, ma è dal mondo. Come potete vedere, le parole sono molto chiare, il comando è molto chiaro, il mondo non va amato nemmeno le cose che sono nel mondo. Ora, ma che cosa alla fin fine all'atto pratico, nella pratica, ma per mondo oggi, perché oggi siamo nel 2010, in termini pratici, ma che cosa si intende per il mondo? Per mondo si intendono i divertimenti, andare a ballare, andare al cinema, andare al teatro, andare ai concerti, andare a vedere la partita di calcio. Mettersi a sentire o andare dietro la musica mondana, dei vari, diciamo, eh, dei vari cantanti, rock, rap, hip hop, insomma, di questi, diciamo, generi musicali. Naturalmente, chiaramente mi sto riferendo a, 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 quei, a quei generi musicali, appunto, che, per, cui vanno pazzi, per cui vanno pazzi i giovani. Andare al mare? Anche. Quindi andarsi a prendere la tintarella andarsi a divertire in piscina, Questo, questi sono atteggiamenti che indicano che una persona ama il mondo, per esempio andare dietro la moda, correre dietro sempre all'ultimo modello di scarpe uscito, per esempio soprattutto le, soprattutto le donne, ma anche gli uomini, ci sono tanti credenti che corrono dietro la moda, corrono! Esce, un, per, esempio, un, per esempio, un tipo di scarpe con la punta, col tacco alto per la donna, ecco, subito, subito, ci sono credenti che si precipitano al negozio perché vogliono, avere, naturalmente, vogliono diciamo, tenersi, tenersi attaccati alla moda, non vogliono diciamo, lasciarsi fu- sfuggire, nessuna novità, è così con i vestiti, non solo con le scarpe anche con i vestiti, chiaramente soprattutto la donna viene coinvolta diciamo, in questo, È la donna che è particolarmente attratta eh, diciamo, dalla moda, ribadisco non che l'uomo non lo sia, però certamente, certamente in, misura, in misura minore, è sempre stato così, la donna diciamo, ha avuto sempre questo diciamo, attecciamento, questa propensione a volersi mettere in mostra, a scoprirsi, e difatti è la donna che si scopre più dell'uomo. E la donna che si trucca per esempio, non è l'uomo anche se ci sono certi uomini che diciamo, eh, vanno sempre più aumentando che si truccano anche loro e comunque per esempio, ecco, questo diciamo il fatto di truccarsi, il fatto di mettersi gioielli addosso tutte queste cose sono forme di mondanità allora, bisogna tenerle ben presente queste cose fratelli nel Signore, affinché Quando si parla di mondo si abbiano le idee chiare, si abbiano le idee chiare, noi non non parliamo di cose astratte, di concetti astratti, perché oggi c'è di moda di parlare in maniera astratta nelle comunità, perché si ha paura di dire queste cose, si ha paura, certamente. Considerate che ci sono certe comunità dove non, vengono detti agli, non viene detto agli uomini eh, che non si possono tenere i capelli lunghi come la donna. Perché? Perché la chioma è una... la Bibbia dice che l'uomo che porta chioma, la chioma per l'uomo è un disonore. Ma non viene detto nemmeno questo. Ormai ci sono uomini che vanno dietro anche la chioma e si, facciano, e si fanno crescere i, i capelli come la donna. Capito? Queste cose sono, diciamo, forme di mondanità, di carnalità, che mostrano che quella persona ama il mondo, uomo, donna che sia. E eh, naturalmente la Bibbia dice che chi ama il mondo, se uno ama il mondo, l'amore del padre non è in lui. Di che cosa poi ci si deve meravigliare? Se diciamo c'è poco amore, c'è poco amore verso la fratellanza, c'è l'amore per il mondo, come fa ad esserci amore per la fratellanza? Ci sono fratelli che oggi con, diciamo, con una, con molta, eh, con molta tranquillità eh, riescono a dire, senti, eh, ci vediamo al culto dopo che sono andato alla partita. Alla partita di calcio, ben inteso. Sì, oramai, diciamo, voglio dire, il andare al locale di culto è una sorta di diversivo. Siamo andati a vedere la partita di calcio e andiamo anche al culto. Credenti, proprio anche da anni convertiti, o meno, che dicono di essere convertiti da anni è tutto normale, ormai nelle chiese non si scandalizzano più di queste cose i pastori, perché scandalizzarsi di queste cose? ci sono pastori che dal pulpo dicono ma io, ma io vado al cinema, io vado al teatro, io vado al mare a prendermi la tintarella tranquilli, tanto, chi fiata? chi fiata? ma chi oserà fiatare? gli è stato detto non giudicare nessuno deve fiatare quando dicono, diciamo, queste cose storte, false che esaltano veramente la mondanità. Nessuno deve fiatare. Chi si permette di fiatare è da ammonire. Sì, perché oggi vengono ammoniti quelli che riprendono. Riprendono giustamente coloro che sono da riprendere. Non è che vengono ammoniti coloro che si danno ai piaceri della vita, che si danno, diciamo, all'amore per il mondo. No, vengono ammoniti coloro che prendono una posizione netta contro le mondane concupiscenze. Praticamente si è capovolto tutto. È chiaro. Non c'è amore non c'è amore per il Signore non c'è amore per la verità eh, perché? perché c'è l'amore per il mondo rampante quando si dice il mondo è entrato nelle chiese c'è questa espressione no? mi diceva una volta mio zio che è morto alcuni anni fa mi diceva lui mi chiamava fratello ero suo nipote però mi chiamava fratello nemmeno per nome mi chiamava mi, mi diceva fratello il mondo regna nella chiesa E eh, gli dicevo zio hai ragione è proprio così, è proprio così. Ormai, cioè non... Il fatto è che oggi, per dirla proprio in altri termini, i fratelli si scandalizzano quando qualcuno si santifica, non si scandalizzano più quando qualcuno si corrompe, perché corrompersi è la norma, santificarsi è l'eccezione una volta era il contrario adesso è la maggioranza che si corrompe quindi chi è che fa scandalo? chi si santifica? eh che musone che sei eh ma come ti vesti? eh che sei una suora così dicono le sorelle che si santificano queste, queste donne che si pavoneggiano che camminano con i tacchi alti con il collo teso con il seno di fuori ecco come ragiono tutte attillate eh che sei diventata una suora e eh, che ti vuoi fare una suora? non è che ha intenzione di entrare in qualche convento e fanno le battute, chiaro, loro tutte attillate, tutte truccate, con i, con i gioielli addosso, con la permanente, i capelli tinti, e naturalmente con chi se la prendono? Ma con quella bigotta che si santifica, bigottona, ma che fai, ma chi ti ha fatto il lavaggio del cervello a te? ma non lo vedi, sei ridicola gonna lunga, maniche lunghe non ti trucchi non ti metti un gioiellino addosso ma non ti vergogni si devono vergognare coloro che parlano così e se siete in ascolto eh, donne corrotte eh, vi esorto a ravvedervi eh, a prendere tutta quella bigiotteria a prendere tutte quelle vesti indecenti di cui siete pieni nel guardaroba e andarle a buttare via perché siete una vergogna per l'Evangelo, voi donne che vi vestite in questa maniera. E in cima, e in cima a voi ci sono le donne, le mogli dei pastori, che quando, vanno al culto, che quando vanno al culto attraggono la fratellanza da come sono vestite. Basta solo guardarle per capire che donne si sono sposati questi pastori. Ma d'altronde, il cuore dell'uomo risponde al cuore dell'uomo, no? Uomo corrotto cerca donna corrotta, generalmente è così, donna corrotta cerca uomo corrotto, uomo santo cerca donna santa, donna santa cerca uomo santo, il cuore dell'uomo risponde al cuore dell'uomo e poi sono queste qua, queste si mettono anche dal pulpito talvolta a predicare, e che cosa dicono? Sorelle, non bisogna giudicare, certo! Non bisogna giudicare perché? Perché bisogna stare zitti, bisogna fargli fare quello che vogliono, bisogna fargli dire quello che vogliono e allora tirano fuori la solita frase non giudicare, praticamente tradotto significa non riprendere, non riprovare perché questo è il significato che loro gli danno, è un significato perverso perché la Bibbia dice di giudicare con giusto giudizio, la Bibbia dice di riprovare le opere infruttuose delle tenebre. La Bibbia dice di aborrire il male, quando uno abborrisce il male, sapete cosa fa? Lo dimostra, lo dimostra di aborirlo, e sapete come lo dimostra? Anche parlando, non solo nei fatti, e dunque c'è questo, mondo, c'è questo amore per il mondo rampante, è chiaro, chi ama il mondo ha commesso, ha commesso adulterio, adulterio spirituale con il mondo, è adultero! spiritualmente è adultero, e di fatti, così sono chiamati dalla sacra Scrittura, coloro che, diciamo, ehm, simpatizzano per il mondo, comunque che amano il mondo, si sono innamorati del mondo, gente adultera, ecco come li definisce, infatti Giacomo dice nella sua epistola, o gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo, si rende nemico di Dio, vedete che cosa... Che cosa dice la sacra scrittura riguardo di quelli che amano il mondo? Vedete, Dema, Dema è, proprio, è proprio l'esempio del credente eh, che un giorno ha creduto e poi a un certo punto si è messa ad amare il mondo. Ecco come sono definiti quelli che amano il mondo. Persone nel, nel, in cui non c'è l'amore del padre. Persone che sono nemiche di Dio. La Bibbia lo dice, chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Sapete perché molti amano il mondo in mezzo alla Chiesa? Perché hanno paura, hanno paura che, se non, non, non conformandosi al mondo, hanno paura poi dei giudizi, delle battute dei loro colleghi di lavoro, dei loro amici di scuola, amichetti di scuola. Ah, ecco, arriva il Santone! Chiaro, no? le battute, eh, frasi a doppio senso, c'hanno paura di essere derisi perché, perché si santificano, perché, perché non si vestono come gli altri. Paura di che? Ma temete Dio? Temete Dio, non temete gli uomini. Gli uomini sono dei, dei fili d'erba che passano. L'erba si secca, il fiore appassisce. Ogni carne è come l'erba, ricordatevelo non temete l'erba, non temete l'erba, temete colui che ha creato l'erba, colui che fa crescere l'erba, cioè l'Iddio Onnipotente, e quindi quindi non seguite l'esempio di Dema, che purtroppo viene seguito da tanti oggi, ma da tanti, è una cosa impressionante, ormai nella Chiesa non c'è cosa perversa, non c'è cosa diabolica che non sia entrata, è entrata la magia, l'illusionismo, il teatro, i clown, eh, ogni tipo di musica moderna, diabolica, eh, or- oramai, è entrato, oramai è entrato tutto quello che c'è da riprovare c'è nella Chiesa. Non è, che chies- non è che bisogna andare al teatro per vedere il mondo, no, ci sono proprio locali di culto dove c'è il teatro. Sì, oramai, cioè, voglio dire, sono sinonimi, Alcuni locali di, dire locali di culto e teatri praticamente sono diventati termini eh, diciamo pressoché simili, uguali, perché proprio veramente certi locali di culto sono proprio dei teatri. E naturalmente è tutto questo perché si è permesso al mondo di entrare alle concupiscenze della carne, alle concupiscenze mondane. E poi, naturalmente, questo che cosa crea? Cioè, annulla la, ehm, voglio dire, la differenza tra il popolo di Dio e il mondo. Perché? Perché il popolo di Dio si deve contraddistinguere dal mondo. Gesù diceva ai suoi voi siete la luce del mondo. Ma, voglio dire, ma se la luce diventa tenebre, come si potrà contraddistinguere in un mondo di tenebre? Non si potrà contraddistinguere. E il sale, voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insibile, a che cosa servirà? A niente, se non essere calpestato dagli uomini. Quindi è evidente che quando i credenti permettono al mondo, o meglio all'amore per il mondo, di entrare nel loro cuore, succedono appunto che smettono, smettono di differenziarsi da quelli del mondo, sono uguali. Sono guarda, due gocce d'acqua, si può dire, due gocce d'acqua, te ne accorgi che sono differenti solo la domenica, perché uno va alla Basilica Cattolica, eh, eh, o magari uno va a partita di calcio, magari a quell'ora, e l'altro invece va al culto, a cantare i miei anni più belli, voglio spendere per te, per cantare alleluia, grande sei tu, capito, per dare la sua decima. Quando è il momento di dare la decima, o la sua offerta. Quando è il momento di dare l'offerta, ecco, si contraddistingono solo da questo, ma praticamente nella vita di tutti i giorni non c'è differenza. Li incontri per strada, li incontri al lavoro, manco ti riconoscono. Manco ti riconoscono alcuni. Sembra che gli devi andare là proprio a prendere proprio per, per la gola. Ad alcuni credenti, Uy, ma non mi riconosci? Guarda, che sono un fratello, eh. Cioè, proprio quasi da da moda da prenderlo con la forza, un credente. Si nascondono alcuni, si nascondono. Poi ci hanno paura di dire pace. Buongiorno, ciao. Non capisco. Al locale di culto tutti pace. E poi fuori, al supermercato, ciao. Ma come mai questa differenza di saluto? Cosa succede? Eh, succede che fuori bisogna conformarsi al mondo. Nel locale di culto bisogna fare i santi. Quindi, pace del Signore, fratello. Come stai? Dio ci benedica visto quanto il Dio ci ha benedetto anche oggi, poi fuori dal locale di culto lo incontra a stazione, lo incontri, incontri al supermercato, ciao! E te lo dice pure sottovoce, che magari ha paura che qualcuno si renda conto che lui è tuo amico. Ecco, quelli che amano il mondo come si riconoscono. Poi non parliamo di quelli che al locale di culto vanno vestiti, vanno vestiti diciamo come dice il pastore, perché il pastore gli ha detto, la domenica, fratelli o sorelle, nella casa di Dio bisogna venire vestiti decentemente, ci tengono sempre a precisare la domenica è il locale di culto, nella casa di Dio, loro lo chiamano la casa di Dio, perché ci sono dimenticati che la casa di Dio siamo noi, quindi il credente che idea si fa? Ah ecco, quindi la domenica al locale, alla casa di Dio io mi devo andare giustamente vestito con verecondia, con modestia, fuori dalla casa di Dio, è evidente che posso andarmi a vestire come voglio! e di fatti è quello che avviene certo, certo in questa maniera si incoraggia la fratellanza ad amare il mondo, invece di scoraggiarla invece di dirgli durante la settimana, eh, vestitevi con modestia e eh. no a domenica, quando venite alla casa di Dio quindi non venite sbracciate, sorelle non venite scollate magari dico qualcuno ancora dice non venite con i pantaloni però fuori dal locale di culto, cioè non c'è bisogno nemmeno di farle certe domande, si capisce, no? Dentro no, fuori sì, e via! Fuori praticamente si possono sbizzarrire come vogliono loro, è proprio così. Fratelli, questa, questa è la trista realtà. L'amore per il mondo oramai è così diffuso, oramai ci si meraviglia quando si incontra un fratello che ama il Dio. Ma io non mi meraviglio più oramai di vedere fratelli che amano il mondo, credenti che amano il mondo. Non mi meraviglio più di che cosa ci si deve meravigliare? È eh, la maggioranza. Oramai sono ben pochi quelli che in mezzo alla fratellanza amano veramente il Signore e non amano il mondo perché prevale il conformismo. Si devono conformare perché non vogliono, non vogliono sentirsi differenti, non vogliono che gli altri, eh, diciamo. Eh, si sentono a disagio, pensate un po' adesso, pensate un po' adesso il nemico cosa ha scogitato. Cioè fa credere, ai credenti, fa credere ai credenti, badate bene, che con il loro modo di vivere, di vestire, di parlare non devono far sentire a disagio il peccatore. Ma no, il peccatore si deve trovare bene vicino ai credenti, ma si deve trovare a suo agio proprio. Capite? Ecco perché, ecco perché naturalmente... Non, non, si distingue affa- non si distingue affatto molti certo perché in questa maniera loro dicono noi avviciniamo le anime a Gesù se invece cominciamo a e naturalmente eh, cominciare a significa santificarci eh? che significa? Quelle anime vengono allontanate ma vi rendete conto? come disse una volta un pastore a sua moglie senti moglie mia gli ha detto la gonna e non te la mettere più lunga eh? comincia a accorciarla perché sennò qua chi viene più al culto, capite? Cioè, il pastore usa le gambe di sua moglie per attirare le anime al culto, cioè, giudicate voi, fratelli, giudicate voi da persone intelligenti, che cos'è questo modo di parlare? È il modo di parlare di chi si è messa ad amare il mondo, cioè tu fai scoprire a tua moglie per fare che cosa? per far venire anima al culto, ma prima di tutto non sono le gambe delle donne che devono attirare diciamo, le anime, le anime diciamo, dove viene predicato l'Evangelo, eh? prima di tutto è il Signore che attira le anime, la Bibbia dice che il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvezza e a quel tempo la Chiesa si santificava, cioè non è che bisogna adesso escogitare, escogitare chissà che cosa per far venire le anime al culto, sarà il Signore, è solo Lui, è solo Lui che tira le anime a Cristo e naturalmente le attira pure anche al luogo di culto, dove viene predicato l'Evangelo. E per luogo di culto non intendo mica la cattedrale, eh? il luogo di culto può essere una casa, può essere una cantina, può essere una tenda. Ecco, quindi vedete, diciamo che l'amore per il mondo oramai è diventato anche uno strumento, secondo alcuni, per attirare le nuove generazioni. Praticamente loro pensano che eh, mettendosi ad amare il mondo le cose che sono nel mondo possono in questa maniera attirare le anime a Cristo ma non è, così che, non è così assolutamente che si evangelizza Paolo non è che si faceva quei peccatori peccatore per guadagnare quei, i peccatori ma assolutamente noi ci dobbiamo santificare non esiste il conformarsi al mondo per guadagnare il mondo a Cristo anche perché se io mi conformo al mondo dimostro di essere un ribelle a chi voglio conquistare le anime quindi? Eh, è un controsenso è un controsenso però per molti non lo è questo un controsenso, è diventata la norma. Quindi facciamo come fa il mondo: usiamo la stessa musica, usiamo lo stesso modo di vestire, usiamo lo stesso modo di parlare buffonesco e così via, sempre per attirare i giovani, le, le, le nuove generazioni, perché se no scappano. D'altronde, non credendo nella predestinazione questi, è chiaro che ricorrono a tutti questi mezzucci, poi al teatro, poi a questo e poi a quell'altro. È chiaro e questo naturalmente non può che rattristare il cuore del giusto, a me mi si spezza il cuore nel vedere i credenti che vanno ancora dietro a cantanti del mondo che vanno ai concerti della gente del mondo credenti che vanno ancora a vedere la partita di calcio ma com'è possibile? Ma svegliatevi ma rientrate in voi stessi e voi pastori ma è ora di cominciare a dire le cose anche ai giovani agli anziani e anche ai giovani che cosa bisogna fare che cosa non bisogna fare È ora di finirla con queste prediche generiche, con questa paura di dire le cose. Basta! Bisogna gridare, gridare, come facevano i profeti. Dunque, vedete, l'esempio di Dema purtroppo oggi è seguito da molti, però io vi esorto naturalmente, fratelli, a non seguire l'esempio di Dema, perché poi quando quando naturalmente si comincia ad amare il mondo, poi chiaramente si perde l'amicizia di Dio, non c'è perché, perché chiaramente non c'è più l'amore, e poi naturalmente, non essendoci più amore, l'amore del Padre, si smette di amare la fratellanza, e quindi poi non, non si cercano più i fratelli, non si cercano più i fratelli, si cerca il locale di culto, ma non i fratelli, al locale di culto si fa la presenza, tutto qua, per far vedere che ci sono, eh? il mondano va là... Per dire, guarda che sono qui, sono ancora nella fede, perché ormai per molti pastori la presenza, la presenza di quella persona al locale di culto è ancora nella fede, ci sono molti invece che vanno al locale di culto che non sono mica nella fede, amano il mondo, sono sviati, sono sviati, e soprattutto i sviati sono dietro il pulpito, e, e spesso non, 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 molti non se ne accorgono di questo, Quindi, al locale di culto, si trovano molti sviati, molti che amano il mondo, sono al locale di culto, fanno la loro presenza domenicale, perché fuori, poi, si vede, sono amanti del mondo, non sono amanti del Signore. Come, fa, come, come pretendete che queste persone cercano i fratelli durante il giorno della settimana? Come pretendete che questi fratelli possano prendere piacere a parlare delle cose di Dio quando li si incontrano? Appena gli menzionano la scrittura si spaventano, alzano i tacchi e girano le spalle, fratello, devo andare, ho questo, ho quell'altro impegno. Cioè, che cosa, si, che cosa ci si aspetta? Che cosa si pretende? Eh? Che cosa si pretende da credenti che hanno cominciato ad amare il mondo? Desiderio di parlare delle cose del Signore, di dialogare, di dialogare, guardate bene, dialogare, parlare, ammaestrarsi, esortarsi a vicenda, ma che? Assolutamente! Non c'è comunione con costoro, perché amano il mondo e quindi camminano nelle tenebre, e con loro non c'è comunione! e loro naturalmente non sentono di avere comunione che no, con noi, ma mi pare inevitabile, eh? tra uno che cammina nelle tenebre e uno che cammina nella luce, guardate che non è che c'è comunione, eh? tra Savio e lo Stolto, guardate che comunione non ce n'è, tra la luce e le tenebre non ce n'è, tra la giustizia e l'iniquità, tra uno che ama il Dio e uno che ama il mondo, guardate che comunione non ce n'è, possono avere il nome di questi qua che amano il mondo, i evangelici, i pentecostali, non importa, non c'è comunione semplicemente perché in loro non c'è l'amore del padre c'è l'amore per il mondo e l'amore per il mondo si manifesta ve lo lo ribadisco come si manifesta l'amore del padre qualcuno qualcuno dirà ma tu lo vedi l'amore di Dio nei credenti è come se si vede si vede la grazia di Dio l'amore di Dio si vede l'umiltà si vede la sincerità e si vede pure l'amore l'amore per le cose del mondo si vede è come se si vede quindi, fratelli del Signore, badate bene a non seguire l'esempio, l'esempio di Dema che vedete, la Bibbia dice che lasciò, avendo amato il presente secolo, lasciò, lasciò Paolo e se ne andò a Tessalonica. Il secondo esempio che non dovete seguire, che non dobbiamo seguire, è l'esempio di Alessandro, il ramaio, sempre secondo Timoteo. quando, allora dice Paolo, capitolo 4, versetto 14, dice a Timoteo, eh? Allora Paolo, tenete bene, tenete bene a mente, era in prigione quando scrisse questa epistola. Alessandro il Ramaio mi ha fatto del male assai, il Signore gli renderà secondo le sue opere. Da lui, guardati anche tu, poiché egli ha fortemente contrastato le nostre parole. Io ho incontrato tanti Alessandro i Ramai nella mia vita, ma tanti eh? E sì, ti fanno del male? Te ne, fanno pure, te ne fanno pure tanto, eh! perché non è che te ne fanno poco. No, te ne fanno pure tanto, perché vedete qua, Paolo dice, mi ha fatto del male assai, cioè mi ha fatto tanto male, significa. Non è che gliene ha fatto poco, tanto. Però, naturalmente, il Dio è giusto. Siccome che non tiene il colpevole per innocente, eh, chi tiene il colpevole per innocente eh, spesso sono, sono i pastori. <coughs> Quindi Dio, dato che non tiene il colpevole per innocente, poi a suo tempo agli Alessandri, a tutti questi Alessandri ramai, definiamoli così, poi gli fa trovare il salario della loro condotta, eh? perché Dio è giusto. Il male che uno fa, ricordatevi questo, torna sulla testa di chi lo fa, non di chi lo riceve, di chi lo fa, il Signore fa trovare a questi malvagi gli va a trovare il salario della loro condotta, quando meno se lo aspettano. Perché vedete, il Signore, il Signore è veramente grande, vedete, noi lo sappiamo bene che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, come anche le sue vie non sono le nostre vie, ma vedete, anche i suoi tempi. Tante volte noi, eh, quando invochiamo a Dio affinché ci faccia giustizia, eh, in un certo senso è come se gli dicessimo, Signore, Cerca di farmela adesso la giustizia, ne ho bisogno adesso, è ora che mi devi fare giustizia? Ma sapete, ci sono molte volte in cui il Signore proprio fa passare tanto tempo, ma tanto tempo prima di renderti giustizia, ma alla fine, alla fine la sua giustizia prevale, alla fine la sua giustizia c'è, arriva puntuale, puntuale al momento opportuno, e che è proprio il momento che meno te l'aspetti il Dio ti fa giustizia, e allora alzi gli occhi al cielo e dici, Signore ti ringrazio, ti ringrazio perché mi hai fatto giustizia, ti ringrazio perché hai ascoltato il mio grido, ti ringrazio perché la mia causa ti è stata davanti, ti ringrazio Signore Dio, posso dire veramente che tu sei un Dio giusto, un Dio che non lascia il colpevole per innocente, Paolo l'ha detto, aveva questa fiducia, guardate cosa gli ha detto a Timotio, il Signore gli renderà secondo le sue opere, quindi è evidente il senso e il significato di questa espressione, e poi cosa gli ha detto, gli ha detto Paolo, cosa gli ha detto Paolo a Timoteo? da lui guardati anche tu, quindi stai attento, evitalo, per quale motivo? Perché ha fortemente contrastato le nostre parole, ora, io dico una cosa, ma le parole degli apostoli di Paolo, di Timoteo, ma che parole erano? parole malvagie, parole stolte eh, parole a doppio senso che parole erano? che questo Alessandro Ramagno li contrastava fortemente eh, erano parole giuste fratelli, parole sante parole vere pensate che Paolo chiama, chiamava il suo modo di parlare il modello delle, delle sane parole che ho da me considerate voi, il modello infatti quello, il modo di parlare di Paolo è proprio un modello Parole. Avete notato que- le cose come parla Paolo nelle Epistole? Che parole, che saggezza, che giustizia. Persino Pietro riconosceva che a Paolo, al nostro caro fratello Paolo, gli è stata data una misura di sapienza particolare, no? secondo la sapienza che gli è stata data. Ecco, parole giuste, parole sante, parole vere, parole ispirate. Eppure, eh sì, perché gli Apostoli parlavano da parte di Dio in Cristo. Eppure questo Alessandro, questo credente. Aveva fortemente contrastata le loro parole. Eh, non gli piacevano. Non erano di suo gradimento le parole degli Apostoli. Ancora oggi, guardate che. Guardate, io vi posso dire una cosa: se l'Apostolo Paolo fosse in vita, se l'Apostolo Paolo fosse in vita, eh, ma di Alessandro il Ramaio ce ne sarebbero, ma molti, molti, molti di più di quelli che lui aveva al suo tempo. Sì. È perché le parole di Paolo, guardate che molte delle parole di Paolo sono fortemente contrastate. Spezzate. Odiate. Sì, sì. Dove? In mezzo alle chiese. E dove? Vi sto parlando della situazione in mezzo alla chiesa, io, fratelli nel Signore. In mezzo alla chiesa. Le parole dell'Apostolo Paolo sono contrastate. Uomini corrotti. Uomini corrotti di mente, riprovati quanto la fede, che hanno un nome, hanno un titolo, non il ministero. Come gli Annei, gli ambrei, che fanno costoro? Contrastano la verità. Contrastano la verità. Ma l'Apostolo dice anche questo. Ma non andranno più oltre perché? La loro stoltezza sarà manifesta a tutti? Come fu quella di quegli uomini, cioè gli anne e gli ambre che contrastarono a Mosè. Poi Dio li rende confusi a costoro che contrastano le parole degli Apostoli. Vi faccio qualche esempio, eh? Di alcune parole degli Apostoli che sono odiate, da questi sommi pastori che sono dietro il pulpito, che stanno là veramente a raccogliere. Stanno là solo per raccogliere offerte e denaro. A me questi mi sembrano veramente tante volte dei come si chiamano quelli che al mercato vendono i prodotti i commercianti ci sono tanti pastori che proprio di pastore non hanno niente sembrano dei commercianti là dietro il pulpito a fare affari questi qui disprezzano ah, diverse, parti, diverse parole dell'apostolo Paolo eh. guardate queste, questa espressione fortemente contrastata alle nostre parole sapete che cosa mi viene in mente la prima cosa che mi viene in mente il proponimento delle elezioni di Dio che in mezzo alle chiese pentecostali è fortemente contrastato voi citate le parole dell'apostolo Paolo non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia citate anche quest'altro Dio fa misericordia a chi vuole, indura a chi vuole citate anche l'esempio di Esaù e Giacobbe prima che fossero nati, che avessero fatto con che di bene o di male affinché il provenimento delle lezioni di Dio che, non, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama rimanesse fermo, fu detta Rebecca il maggiore servire il minore cominciate a citare queste parole parole, cominciate a citare queste parole e vedrete che cosa succede, gli Alessandri ramai saltano fuori, tirano fuori le unghie, tirano fuori gli occhi, gli occhi diventano rossi da sangue perché il sangue gli va alla testa e cominciano a contrastare le parole dell'Apostolo Paolo, cominciate a parlare dei vasi di perdizione prepara- dei vasi dire preparati per la perdizione di cui ha parlato Paolo e vedrete quanti Alessandri mai saltano fuori, fortemente contrastano alle nostre parole. Avete notato? Avete notato che questi qua agiscono proprio in questa maniera? Contrastano fortemente il proponimento dell'elezione di Dio. Eh sì, la verità è questa ed è inconfutabile la verità, i fatti sono questi, sono questi davanti agli occhi di tutti. Per quello io invito sempre i credenti, parlate, parlate e poi vedrete, e poi vedrete come queste parole scritte qua in Timoteo. Egli ha fortemente contrastato le nostre parole. Allora quando parlerai, parla del proponimento lezione di Dio. E allora vedrai che il tuo pastore diventerà Alessandro Iramaio, tutto di un botto. Quella persona di cui tu avevi così tanta stima, che ti sembrava così umile, così pieno d'amore verso i fratelli. A un certo punto all'improvviso diventerà una belva e, se non stai attento, te sbrana fortemente. Contrasterà le parole dell'Apostolo Paolo perché queste sono le parole dell'Apostolo Paolo. Non sono le parole mie, non sono le parole mie, sono le parole dell'Apostolo Paolo. E queste, Alessandro e Ramaio, le contrastano. Ecco, dico, parlagli della predestinazione e vedrai come il tuo pastore all'improvviso all'improvviso comincia a contrastarti fortemente no, non è che comincia semplicemente a contrastarti no, no, fortemente tu guarda gli puoi dire al pastore che vai al cinema non ti contrasta fortemente gli puoi dire al pastore che vai al mare non ti contrasta fortemente gli puoi dire al pastore che ne so io che hai intenzione di andare dove al cinema, al teatro, a Luna Park insomma che ha intenzione di andarti a divertire lui non ti contrasterà fortemente ma parlagli del proponimento dell'elezione di Dio E eh, come se ti contrasterà fortemente ma questa è solo una delle cose che contrastano prendiamo il velo il velo per le donne quando pregano profetizzano. e tu ce l'hai con questo velo come ce l'ho con questo velo? è nella Bibbia parlo di quello che è scritto la donna deve a motivo degli angeli avere un, un, capo, un segno dell'autorità da cui dipende, no? sul capo questo segno è il velo la donna che prega infatti o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo che è l'uomo quindi è evidente che la donna questo è il comandamento, no? La donna deve eh, mettersi il velo, quando prego, profetizzo. Se non lo fa, disonore il suo capo, cioè l'uomo. Ecco, parlate di questo. Parlate di questo e vedrete Alessandro Iramaio. Davanti a voi vedrete materializzarsi, uso, tra virgolette, questa espressione, Alessandro Iramaio, un Alessandro Iramaio che contrasterà fortemente le parole dell'Apostolo Paolo e dato che ci siamo parliamo pure dell'adornamento dell'adornamento esteriore della donna parole dell'apostolo Paolo io voglio dunque che le donne si adornino con vere condia e modestia dice l'apostolo Paolo eh? allora abito convenevole con vere condia e modestia non di trecce d'oro, di perle o di vesti sontuose ma d'opere buone come si dice a donne che fanno professione di pietà Ecco, parla... citategli queste parole dell'apostolo Paolo si materializzerà un Alessandro il Ramaio davanti a voi? Più di uno, dipende, dove siete. Ah, quanti Alessandro il Ramaio saltano fuori quando si, ci citano queste parole dell'Apostolo Paolo. Ah, parliamo pure del divieto di Paolo per la donna di insegnare. Non permetta alla donna di insegnare. Questo diceva l'Apostolo Paolo. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione. Prendete queste parole dell'Apostolo Paolo, citatele, proclamatele davanti a voi. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, Alessandro e Ramaio, fortemente contrasteranno le parole dell'Apostolo Paolo, perché è così, fratelli del Signore, è così, io ve le spiego in questa maniera le cose, affinché comprendiate, comprendiate, che queste sono le parole dell'Apostolo Paolo, e come veniva contra- venivano contrastate a quel tempo da Alessandro e e anche da altri, ancora oggi vengono contrastate. Non vi fate ingannare da questi baci, da questi abbracci, da questi sorrisi, di questi avvoltoi, di questi volpi che stanno dietro i pulpiti. Questi qua sono Alessandro e Ramaio. Questi contrastano fortemente, quelli che contrastano fortemente alle parole dell'Apostolo Paolo, sono come Alessandro e Ramaio, non c'è niente da fare, hanno il carattere di Alessandro e Ramaio. Non posso dire altrimenti se contrastano, eh! Se contrastano alle parole dell'Apostolo Paolo come le dobbiamo chiamare, eh, ammiratori di Paolo, eh, sono uomini corrotti, di mente, riprovati quanto alla fede, e poi andate a vedere la loro vita privata e vi accorgerete che è proprio così, è proprio così, perché questi sanno camuffarsi, camuffarsi molto bene, quindi cosa gli ha detto Paolo a Timoteo? Guardati anche tu da lui, quindi vedete, Paolo già si guardava ad Alessandro di Gamaio e gli ha detto a Timoteo guardati anche tu, quindi io vi dico, io già mi guardo da costoro, guardatevi anche voi, fratelli nel Signore, da questi che contrastano le parole dell'Apostolo Paolo, naturalmente vi ho menzionato solo alcune delle cose, eh, menzionate dall'Apostolo Paolo, eh, alcune delle parole dell'Apostolo Paolo, ma da, da, guardate, fratelli nel Signore, da quelli che contrastano hm, le parole dell'Apostolo Paolo, guardatevi ma potrei citare pure i doni dello Spirito Santo. Guardate che oggi ci sono tante chiese che non credono più nella manifestazione dello Spirito Santo, cioè non credono più che i doni spirituali siano attuali. Se voi cominciate a parlare dei doni spirituali di cui ha parlato Paolo, vi contrastano fortemente, vi contrastano fortemente. Anche questi, eh, hanno il carattere di Alessandro Camaglio. Guardatevi anche voi da costoro, perché costoro, costoro, per prubrito di dire non la sopportano più la sana dottrina, non la sopportano. Quindi... Abbiamo visto anche Alessandro e un altro cattivo esempio proprio da non seguire. Ma il Dio è giusto, sapete, ve lo ripeto, fratelli. Io, guardate, io, uh, una delle, uno degli attributi di Dio che diciamo, più mi entusiasma è la giustizia di Dio. Ho visto, ho visto tante volte proprio questo e lo continuo a vedere. Proprio la giustizia di Dio, Dio che retribuisce giustamente... Sia chi fa il bene anche sia chi fa il male. Questo ho visto, questo ho visto e questo ho proclamo. Per quello io ho piena fiducia nella giustizia di Dio. Questi che contrastano, questi qua che ti calunniano, che ti diffamano, che vanno a mettere in giro proprio male parole. E Dio a suo tempo il male fatto dalle loro lingue, ma glielo fa ricadere sulla testa. Tranquilli, tranquilli. Non vi perdete d'animo, fratelli del Signore, quando vi troverete davanti a Alessandro e Ramaio. Il Signore a suo tempo gli renderà secondo le sue opere. E andiamo adesso a due, che questi due vengono menzionati in coppia, due credenti che si erano sviati dalla verità, Imeneo e Fileto. Vi ricordate Imeneo e Fileto? Se non ve li ricordate ve li ricordo io. Allora, capitolo 2 eh, di Seconda Timoteo. Allora. Cominciamo dal versetto 14, ricorda loro queste cose scongiurandoli nel cospetto di Dio che non facciano dispute di parole che a nulla giovane sovvertono chi le ascolta. Studiati di presentare te stesso approvato dinanzi a Dio, operaio che non abbia ad essere confuso che tagli rettamente la parola della verità, ma schiva le profane ciance perché quelli che vi si danno progrediranno nella impietà e la loro parola... Andrà rodendo come fa la cancrena, fra i quali sono Imeneo e Fileto, uomini, che si sono sviati dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni, ma pure il solido fondamento di Dio rimane fermo. Portando questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono suoi e ritraggasi dall'iniquità chiunque nomina il nome del Signore. Ora, fratelli del Signore, avete notato che cosa dice Paolo a Timoteo? Di schivare, che cosa? Le profane cianze, cioè i vani ragionamenti, i vani ragionamenti. Vani ragionamenti che spesso, naturalmente, eh, eh, sono infarciti di filosofia, eh? La filosofia è micidiale, eh? la filosofia allontana sempre dalla verità non avvicina mai alla verità la filosofia allontana dalla verità dice così, perché quelli che vi si danno quindi quelli che si danno a queste profane ciance che possiamo dire alla filosofia e così via progrediranno nell'impietà vedete, nella impietà eh? e poi dice la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena avete visto cosa fa la cancrena? No? praticamente prende tutto il corpo ora cosa dice Paolo? menziona due no? due credenti che si erano sviati Imeneo e Fileto si erano sviati dalla verità. Ora, se si erano sviati dalla verità, vuol dire che prima erano nella verità, quindi erano nella verità, ci fu un tempo in cui erano nella verità, poi si sono sviati dalla verità. Perché si erano sviati dalla verità? Perché avevano cominciato a affermare che la resurrezione era già avvenuta. Considerate voi, fratelli, uno dei fondamenti, uno dei cardini eh, della, diciamo, della, della dottrina è la resurrezione dei morti, una delle dottrine fondamentali è eh, la resurrezione dei morti. Perché? Perché la resurrezione dei morti, che deve ancora venire, coinciderà con la, eh, con la redenzione del nostro corpo, con la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Perché eh, quando avverrà la alla resurrezione, che cosa avverrà? Che quelli che hanno perso il loro corpo, cioè quelli che sono morti, risorgeranno e recupereranno il loro corpo. Lo recupereranno naturalmente ehm, redento dalla corruzione, perché sarà un corpo incorruttibile, sarà un corpo glorioso, sarà un corpo immortale. Comprendete? E dunque è importante la dottrina della resurrezione, è fondamentale. Eh? D'altronde. Cristo è la primizia di quelli che dormono. Come Cristo è risorto, naturalmente voi sapete che quando Gesù è risorto, è risorto fisicamente, ehm, eh, si è riprendendosi il suo corpo. Ecco perché diciamo la, fu una resurrezione corporale: perché Gesù riprese quello stesso corpo con, cui, con il quale era morto sulla croce, ma se lo riprese naturalmente per la potenza di Dio e se lo riprese eh, questa volta immortale, glorioso eh, e incorruttibile. E quindi, anche essendo la primizia di quelli che dormono, poi quando arriverà la resurrezione, anche eh, coloro che sono di Cristo, eh, recupereranno il loro loro corpo, quindi il loro corpo non andrà perduto per sempre, diciamo, andrà perduto solo per, usiamo questa espressione, per comodità, solo per un certo periodo di tempo, poi arriverà il giorno, giorno della resurrezione in cui appunto il credente recupererà il corpo che ha, eh, che è stato seminato perché questa è l'espressione eh, che, la Bibbia, che la Bibbia usa. Ora, la resurrezione è naturalmente importante perché rappresenta la redenzione, eh, rappresenterà poi la redenzione del nostro, eh, no, nel nostro corpo o la piena redenzione eh, ma è un, è la resurrezione deve venire non è che è già avvenuta dire che la resurrezione è già avvenuta significa insegnare la dottrina di demoni e poi, in questa maniera, si sovverte la fede, cioè si mettono le case sottosopra, ma vi rendete conto? Se uno comincia a dire che la resurrezione è già avvenuta, allora, allora uno dice, e allora io che vivo a fare? Cioè, praticamente, praticamente il, il credente non si trova più con una speranza, non ha più la speranza della resurrezione, è già adempiuta. È evidente che non si è adempiuta la, sper- la, la, la speranza della resurrezione, è una, è una speranza, quella della resurrezione, che ancora deve, deve compersi. Sapete, m- ci sono ancora oggi quelli che si svilano dalla verità, eh, credenti che si svilano dalla verità, dando retta a questa falsa dottrina, io l'ho conosciuto uno, che all'inizio proprio predicava la resurrezione a venire, e poi naturalmente la resurrezione dei giusti che avverrà al ritorno di Gesù dal cielo. E questo, questo uomo questo uomo eh, praticamente aveva cominciato poi a un certo punto questo credente a insegnare che la resurrezione è già avvenuta e quando è che secondo lui la resurrezione era, perché siccome ci ho parlato quando è che era già avvenuta praticamente lui diceva che era eh, che era, eh, che la resurrezione per ognuno avviene quando uno muore guardate un po' che cosa cioè praticamente quando uno muore e la sua anima va col Signore in quel momento avviene la resurrezione evidentemente deve essere una resurrezione invisibile perché nessuno la vede, ma no, è evidente che non ha niente a che fare quello con, con, con la resurrezione, ve lo dico questo, lo so che diciamo, sembra, no, sembra strano, eh, sembra incredibile che qualcuno che ha creduto sempre che la resurrezione deve avvenire, poi a un certo punto dice è già avvenuta, ma guardate, fratelli del Signore, che il nemico, eh, il serpente antico, eh, eh, sa come sedurre le persone, eh. E talvolta le seduce anche, diciamo, facendogli interpretare malamente certi passi della parola di Dio. Sì, sì, gli fa proprio interpretare malamente. Quindi queste persone cadono nell'accio del diavolo, queste persone che cominciano a dire la resurrezione è già avvenuta. Oh, guardate bene, eh, si, si vede la verità anche chi dice che Gesù è già tornato, eh? Perché, naturalmente, se è già venuta la resurrezione, poi, naturalmente, generalmente, generalmente quelli che dicono che la resurrezione è già avvenuta, dicono anche che Gesù è già tornato. Fanno tutti dei ragionamenti, tutti strani, che non mi metto qui adesso a, a confutarle. Comunque, vi metto in guardia, fratelli e signore, da queste, eresie, da queste eresie. Naturalmente, di eresie ce ne sono tante. Per esempio, quelli che eh, smettono di credere che Gesù è Dio. Eh, o per esempio quelli che smettono di credere nella, mh, mh, nella Trinità, la Trinità è una dottrina fondamentale, fratelli del Signore, eh? è fondamentale, badate bene, badate a voi stessi, o quelli che si sviano, per esempio, dalla verità dicendo che la salvezza è per opere. anche quello è uno sviamento, anche quello è uno sviamento dalla verità, e naturalmente poi quelli che, eh, quelli che si sviano dalla verità eh, sovvertono la fede di altri, eh? Mettono le case sottosopra e a costoro bisogna riprenderli, a questi che si sviano dalla verità, bisogna riprenderli, non solamente pregare per loro affinché tornino in loro stessi, o meglio affinché il Signore gli dia di, conce- di, di rientrare in loro stessi, ma bisogna riprenderli, esortarli vivamente, ammonirli severamente, eh, perché si sono sviati dalla verità. Certo, nella speranza... Nella speranza proprio che, che il Signore proprio gli dà il, il ravvedimento, che certamente non è una cosa che è scontata, eh? nella speranza, se mai avvenga, praticamente, che, che Dio conceda loro di ravvedersi. Però, ecco, badate a voi stessi, fratelli nel Signore, rimanete attaccati alle dottrine della parola di Dio, rimanete attaccati al sano insegnamento che vi è stato trasmesso, non seguite le orme di Imeneo e Fileto. Sia, state, state con i vostri piedi ancorati proprio nella verità, proprio ancorati. E ricordatevi, come dice, come dice la scrittura, la tua parola è verità. Quindi attaccati alla parola, fratelli. Alla parola di Dio, eh, non alle profane ciance, quelle vanno rodendo. Non ai discorsi vani, frivoli. No, 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 alla filosofia, via, via. Queste cose. Alla parola di Dio dovete veramente farla dimorare abbondantemente nel vostro cuore. Leggetela, meditatela, studiatela, investigate le scritture, prendete, memorizzate quanti più versetti potete memorizzare, mettete mettete dentro di voi veramente quanta più parola di Dio possibile, uso questo termine per farmi capire, io mi ricordo all'inizio della mia conversione, o meglio, non non proprio all'inizio, dopo un certo periodo di tempo, quando quando a un certo punto mi resi conto che ero ignorante, eh, perché è arrivato un giorno in cui ho detto, sono ignorante della parola di Dio, eh, l'ho dovuto riconoscere, e, um, mi sono messo a studiare praticamente la, la parola di Dio e diciamo che mi ero, diciamo, come si dice, ingegnato, uso questa espressione per farvi capire, perché io, io divoravo la parola di Dio, io volevo memorizzare più versetti della parola di Dio possibili. E allora praticamente avevo iniziato con il sottolineare la Bibbia, per esempio, mi ricordo ancora, questo naturalmente per farvi capire nel mio zelo come mi ero, come mi ero ingegnato, come mi ero un po' strutturato, un po' la, la, come la mia maniera di studiare la Bibbia. Per esempio, i versetti, adesso non sottolineo più la Bibbia, ma a quel tempo all'inizio la sottolineavo. qua. Allora, per esempio, i versetti per esempio, che parlavano della salvezza, per esempio, in verde, quelli che parlavano del ritorno di Gesù, mi pare che erano in viola. E poi che altro ancora? Quelli contro la Chiesa Cattolica Romana li avevo messi per esempio in rosso, insomma, avevo diciamo, perché avevo anche seguito, verità avevo anche seguito dei consigli che mi avevano dato, ma comunque queste sono, sono cose che si fanno all'inizio, poi si smette di agire in questa maniera, e naturalmente anche mi ricordo che mi mettevo proprio a scrivere i versetti della Bibbia proprio nei quaderni, mi mettevo proprio a scrivere i versetti della Bibbia, perché volevo memorizzarli, memorizzarli, io mi ricordo che diciamo, praticamente facevo un come se fossi a scuola, no? scrivevo e poi ripetevo, ripetevo i vari versi della scrittura, questo ripeto molti e molti anni fa, perché nel mio zelo mi rendevo conto che conoscevo poco la parola del Signore e allora volevo in tutte le maniere eh, conoscerla meglio e memorizzarla soprattutto per poi naturalmente trasmetterla, trasmetterla agli altri e devo dire, ringrazio il Signore che sin dall'inizio, diciamo con i miei errori da, da persona zelante ma senza conoscenza, il Signore mi ha sempre assistito, mi ha sempre guidato e per questo lo ringrazierò, lo ringrazierò per sempre, quindi state attaccati alla parola del Signore, abbiatela veramente, depositatela abbondantemente nel vostro cuore, abbiatela sempre pronta sulle vostre labbra, le dottrine della Sacra Scrittura, fratelli nel Signore, studiatevi di conoscerle bene, bene affinché quando troverete qualcuno, chi che sia, dovunque, non importa dove, affinché quando troverete qualcuno che le contrasta, che non le accetta, voi sappiate, sappiate... Con l'aiuto di Dio, con la grazia di Dio quali versetti prendere, quali versetti digli, quali versetti sono da dare a quella persona fatelo questo, per amore della verità così tanta calpestata oggi ah come mi si spezza il cuore a vedere la, la, la verità disprezzata, però mi rallego, se da un lato mi, mi si spezza il cuore nel vedere la, la verità disprezzata mi rallego quando la verità viene esaltata celebrata, benedetta rispettata, onorata quindi fratelli del Signore, state attaccati alla verità alla verità e ricordatevi delle parole di Gesù la tua parola è verità la somma della tua parola c'è anche un altro passo che dice nella Bibbia la somma della tua parola quindi ricordatevi sempre questo eh, che la somma della parola di Dio è verità cercate sempre di prendere quando studiate le sacre scritture eh, di cercare sempre più conferme possibili a qualsiasi concetto biblico, a qualsiasi dottrina biblica, cercate sempre più conferme possibili, anche andando nell'Antico Testamento, rovistate l'Antico Testamento, mettetelo sotto sopra, perché è solo in questa maniera che poi ci si fortifica potentemente nell'uomo interiore, pregando e naturalmente investigando le Sacre Scritture. E investigare le Sacre Scritture non significa leggere così superficialmente, eh? altrimenti lo stesso verbo diciamo, investigare ecco, voglio adesso parlarvi di un altro, diciamo, di un altro personaggio da non, da non seguire il cui esempio non è proprio da seguire questo naturalmente vale in particolar modo per i pastori si tratta di un certo Diotrefe anche qui vedete si fa il nome di questa persona Diotrefe, chi era Diotrefe? andiamo a conoscere Diotrefe, va perché c'è pure lui nella Bibbia sarebbe bene conoscere pure chi era questo Diotrefe che bisogna dire veramente bisogna anche chiamarlo questo sconosciuto perché qui è poco conosciuto Diotrefe eppure ce ne sono tanti di, di Diotrefe abbondano i Diotrefe però nella Bibbia nella Bibbia di questo Diotrefe a dire la verità se ne sente sempre poco parlare d'altronde un Diotrefe non vi, non vi parlerà mai di un Diotrefe è chiaro questo no? allora eh, qui è Giovanni che parla di diotrofe allora eh, Giovanni, terza epistola allora il capitolo, eh, no, capitolo, capitolo non, non c'è sono solo versetti allora, vers- versetto 5 diletto lui scriveva Gaio, al diletto Gaio diletto tu operi fedelmente in quel che fai a pro dei fratelli che sono per di più forestieri essi hanno reso testimonianza del tuo amore dinanzi alla chiesa e farei bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio perché sono partiti per amore del nome di Cristo, senza prendere alcunché dai pagani. Noi dunque dobbiamo accogliere tali uomini per essere cooperatori con la verità. Ho scritto qualcosa alla Chiesa, ma diotrefe, che cerca di avere il primato fra loro, non ci riceve perciò se vengo io ricorderò le opere che fa cianciando contro di noi con male parole e non contento di questo non solo non riceve gli stessi fratelli ma quelli che vorrebbero ricevere, li impedisce di farlo li caccia, e li caccia fuori dalla chiesa diletto, non imitare il male ma il bene chi fa il bene da Dio chi fa il male non ha veduto il Dio ora, c'erano dei fratelli che erano partiti per amore del Signore e, naturalmente, questo Gaio operava fedelmente a pro dei fratelli che erano, eh, diciamo, per di più forestieri e lui, in effetti, eh, operava giustamente nei confronti di questi fratelli, tanto è vero che gli, erano arrivate, diciamo, gli era arrivata la testimonianza di alcuni... Eh, eh, appunto di questi, di questi fratelli, che per di più foresti, gli era arrivata la testimonianza di Costoro che, di quanto veramente fosse pieno d'amore questo, questo fratello Gaio, e avevano reso testimonianza di questo, dell'amore di questo fratello Gaio davanti alla Chiesa. Poi naturalmente Paolo gli dice fare bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché naturalmente è giusto provvedere Anche al viaggio di coloro che partono per amore di Cristo mandati da Dio e e poi gli dice Giovanni che, appunto, noi dobbiamo accogliere tali uomini, quindi ricevere, ospitare tali uomini per essere cooperatori con la verità. Sì, perché la verità viene contrastata: c'è quando la verità viene contrastata eh, come dagli Annei e Ambrè come fu contrastata dagli anelli ambre e da da quelli diciamo uomini corrotti oggi però ci sono anche uomini che non contrastano la verità ma che cooperano con la verità Eh, perché la verità opera infatti vedete qui per essere cooperatori con la verità la verità opera e noi dobbiamo operare con la verità cioè cooperare con la verità e si coopera con la verità ricevendo coloro che sono mandati da Dio ma ci sono quelli che Ci sono quelli che a quelli che sono mandati da Dio non li ricevono, non li vogliono ricevere, e se la prendono persino con quelli che li ricevono. E chi sono questi? Sono i diotrefe. Ora, questo diotrefe, guardate bene, qui è Giovanni che scrive, allora, Giovanni aveva scritto la Chiesa, ma questo diotrefe era una persona ambiziosa, era una persona che eh, cercava di avere il primato in mezzo alla Chiesa, praticamente era uno che signoreggiava, signoreggiava, il gregge. Cosa naturalmente che non bisogna fare. Voi lo sapete che eh, coloro che sono preposti nel Signore a pascere il gregge di Dio non sono assolutamente autorizzati, non hanno il diritto di signoreggiare il gregge del Signore. Sono là per servire per servire, ricordatevi quello che ha detto Gesù un giorno, voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi usano la potestà sopra di esse, ma non è così fra voi, anzi chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore e chiunque fra voi vorrà essere primo sarà vostro servitore, avete notato invece che faceva Diotrefe, voleva essere il primo, però eh, non servendo, non diventando servitore, ma diventando Dittatore, dominatore. <ride> Purtroppo ci sono anche quelli, in effetti, che vogliono diventare. Vogliono, eh, perché vedete, fratelli del Signore: il Signore non condanna chi vuole diventare grande. Perché vedete cosa ha detto Gesù? Chiunque vorrà essere grande fra voi. Quindi, non è che il Signore non è che è una cosa brutta voler essere grande in mezzo alla chiesa, eh? però. Chi vuole essere grande deve sapere che cosa deve fare per diventare grande o per essere definito tale. Gesù lo ha detto, sono parole di Gesù, capitolo 20 di Matteo, versetto 26, ma non è così tra voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore e chiunque fra voi vuole essere primo. Vedete, anche qui, non è sbagliato voler essere primi, però cosa dice il Signore? Chiunque fra voi vorrà essere primo sarà vostro servitore appunto come il fiore dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, per dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti. invece cosa succede? Ci sono dei conduttori che vogliono, vogliono, vogliono essere grandi, vogliono essere primi, sì però non vogliono servire, no, loro vogliono essere solo serviti e riveriti, e riveriti. Sono arroganti, sono stolti, sono ignoranti, eh, sono presuntuosi. Eh, però loro vogliono essere primi vogliono essere grandi in che maniera? signoreggiando, dominando il gregge del Signore praticamente che cosa significa dominando, signoreggiando? diciamo prendendolo a calci sì, perché nella pratica poi succede questo è come prendere a schiaffi le persone, eh, a ceffoni dagli calci spintoni Questo alla fin fine significa signoreggiare, sapete? Perché si esercita un dominio, si esercita un dominio sul gregge del Signore e questo dominio lo si esercita con la violenza, con la violenza. E difatti, queste persone che hanno il carattere di diotrefe sono violente. Guardate cosa c'è scritto qua. Cosa dice? Dice così: non solo non riceve gli stessi fratelli, ma quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo. Quindi si muoveva, si agitava chissà cosa scogitava, ma ci sono di quei pastori che scogitano di quelle cose, veramente, che proprio... Cioè, cose che fanno rabbrividire, eh, per impedire a dei fratelli, a, a, a dei fratelli proprio di, di fare delle opere buone. Li cacciava! Li cacciava fuori dalla Chiesa, avete visto? È un po' quello che succede anche oggi. Oggi non è che vengono cacciati fuori gli adulteri, fornicatori, omosessuali... No, no noi non cacciamo nessuno. No, fratello, noi non cacciamo nessuno. Eh, questo è un luogo pubblico, noi non cacciamo nessuno. Però, guarda caso, naturalmente intendono dire che loro non cacciano gli adulti, non cacciano i pedofili, non cacciano gli omosessuali. No! Si mette all'ultimo banco il credente omosessuale. Il, il, se un credente è un credente o pedofilo, ma lo mettiamo all'ultimo banco, là, sì non dà fastidio a nessuno, è adultero, ma sì, ma anche lui, lo mettiamo all'ultimo banco, oh, bisogna stare attenti qua nelle comunità, quando si va in, nelle comunità, eh. attenzione agli ultimi banchi, potreste trovarci qualche credente pedofilo, sì, perché adesso ci sono pure i cristiani pedofili, i cristiani omosessuali, i cristiani adulteri, i cristiani maghi, c'è un po' di tutto, Li mettono all'ultimo banco, attenzione, perché loro non cacciano via nessuno, allora, ma questi non li cacciano, però... Però, però, se cominci a parlare della predestinazione ti cacciano via. Ma ti cacciano via, non ti faranno nemmeno parlare, ti cacciano via. Cominci a parlare di come si deve adornare una donna, ti cacciano via. Questi sono idiotrefe. Cominci a parlargli di dottrina, ti cacciano via. A quelli si ritengono. All'ultimo banco però si tengono Ma a te ti cacciano via. A calci. Letteralmente a calci. A spintoni. Questi sono idiotrefe. Questi sono gente violenta. Gente violenta. Ora... Che dice Paolo, eh, scusate Giovanni, di letto non imitare il male, ma il bene, eh, certo, perché Diotrife faceva il male, cattivo esempio da non seguire, allora eh, fa il bene, imita il bene, vedete fratelli del Signore, anche questo, questo diciamo tizio chiamato Diotrife, eh, che era un credente, badate bene, era un credente, eh, questo qui non era mica uno di fuori, questo era uno in mezzo alla chiesa, che voleva avere il primato. Avete visto come si comportava? Eppure era in mezzo alla Chiesa. E che faceva? Vi vorrei anche dire questo. Dice, dice Giovanni, se vengo, guardate quelle parole, se vengo, eh? suonano come un avvertimento, se vengo, io ricorderò le opere che fa. Perché Giovanni mica c'aveva paura di Diotrefe. eh? I giusti non hanno paura degli empi. No, 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 no. I giusti non hanno paura degli empi, sono gli empi che hanno paura dei giusti allora, ricorderò le opere che fa e eh, che opere erano, opere malvagie proprio di distruzione e infatti, cianciava verbo, voce del verbo cianciare, qui dice cianciando contro di noi cianciava contro gli apostoli con male parole avete visto? che faceva questo diotrofe? non è che si faceva scrupoli eh? questo parlava anche contro Giovanni non gli interessava proprio niente pure Giovanni era un uomo che temeva Dio sì, perché i diotrefe, guardate che proprio non hanno timore di Dio, eh. guardate gente maligna, è gente malvagia, è gente che prende piacere nel male, non nel bene, nel male! Questi sono amici di ribelli, amici di adulteri, di ladri, di fornicatori, oh quanti diotrefe che ci sono oggi, oh quanti diotrefe che ci sono oggi, abbondano, abbondano, abbondano. Bisogna quindi, diciamo, individuarli subito. D'altronde il loro carattere l'avete visto qua, ben definito, ben definito. Vedete, bisogna ringraziare Dio, fratelli nel Signore, per averci voluto veramente farci pervenire tutte queste cose. E, e devo dire, io devo dire sempre questo: veramente il Signore è saggio, ha fatto accadere quelle cose a quel tempo, affinché poi fossero scritte queste cose e affinché ci servessero d'esempio, eh, d'ammonizione, affinché ne parlassimo e affinché poi potessimo dire beh, in effetti non c'è niente di nuovo sotto il sole ciò che è già stato prima quindi quando tu incontri un diotrofe o forse l'hai già incontrato fratello nel Signore, fatti animo eh, ciò che è già stato prima il Signore riconduce ciò che è passato i diotrofe continueranno a esserci fino al ritorno di Gesù d'altronde li li dovremo continuare a vedere, a sentire dovremo continuare a sentire parlare dei loro scandali eh, delle loro male parole delle loro ciance contro i giusti naturalmente dovremmo continuare a sentirlo, ma comunque fratello del Signore non vi preoccupate perché anche per Diotrefe arriva il giorno in cui il male che ha fatto poi naturalmente il Signore glielo fa ricadere sulla testa tutto quanto eh, tutto quanto fa il male e eh, il male naturalmente gli arriverà perché alla fine poi noi abbiamo sempre piena fiducia nel Signore lo ribadisco, dobbiamo avere piena fiducia nella giustizia nella giustizia di Dio dunque State attenti ai, ai pastori che hanno il carattere di diotrefe, state molto attenti, guardatevi da loro, guardatevi da loro, certamente vi dico di guardarvi da loro, ma vi dico anche di ritirarvi da loro, perché questa gente è gente che distrugge il greggio del Signore, questa gente è gente che terrorizza terrorizza il greggio del Signore, lo fa, eh, lo fa vivere veramente male male, questa gente esistono, esistono e si vede, si vede da come parlano si vede da come parlano da, quando, dico, quando parlano veramente sembrano dopo pensano di essere chissà chi, male dicono eh, ma dicono di quelle cose veramente che a uno che teme Dio veramente non assolutamente, non gli viene assolutamente in mente di fare ma questi appunto sono come diotrofe, eh, non per niente appunto questa persona questa persona, che naturalmente, eh, di cui vengono dette queste cose, è che Giovanni dice a Gaio di non imitarlo praticamente, perché gli dice, dice non imitare il male, questa persona si chiama Diotrife. Eh? Quindi abbiatele ben presente davanti a voi eh, questi cattivi esempi, il cattivo esempio di Dema, il cattivo esempio di Alessandro Ramaio, il cattivo esempio di Imeneo e Fileto e il cattivo esempio di Diotrife, abbiateli ben presenti per non imitarli, certo e invece abbiate dinanzi a voi l'esempio dell'Apostolo Paolo dell'Apostolo Giovanni dell'Apostolo Pietro di Giacomo e dei collaboratori dei collaboratori di Paolo per esempio come Timoteo come Tito questi Epafrodito, Aquila e Priscilla ma ce ne sono tanti altri prendete come esempio la famiglia di Stefana, prendete come esempio Febe, diaconessa della chiesa di Cancrea, naturalmente me ne, sto, me, ne sto, me ne sto dimenticando perché sono tanti quelli che cita la po Clemente, ce ne sono tanti che l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo cita nelle sue Luca, Luca il medico di Letto, Aristarco, Epafra, e che poi sono Epafra e Epafrodito. Comunque, chiaramente, tutti questi, tutti questi collaboratori di Paolo, fedeli, uomini fedeli, uomini santi, uomini giusti, teneteli proprio davanti come, come uomini eh, le cui orme sono da seguire, tanto è vero che l'Apostolo Paolo poteva dire Poteva dire, siate i miei imitatori, fratelli, riguardate a coloro che camminano, secondo l'esempio che avete in noi, vedete? Quindi, fratelli, camminate secondo l'esempio che avete in Paolo e in coloro che, appunto, camminano come ha camminato Paolo. Ma non camminate, non camminate nelle orme di Dema, non seguite le orme di Dema, non seguite le orme di Alessandro e Ramaio, non seguite le orme di Meneo e Fileto, non seguite le orme di Diotrefi. Mantenete i vostri piedi nei sentieri di giustizia, mantenete i vostri piedi nei sentieri della verità e il Signore sarà con voi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.